0: Na negen jaar is het Nederlandse couriersbedrijf overgenomen door het Zweedse Instabox. Ik vraag Roon hoe hij zich voelt, nu hij niet meer de baas is. Laten we het maar hebben over deze drukke periode waarin uh, jij je ook bevindt. Je hebt gewoon vrij. Ja, je bent nu
1: hier, maar kan dat wel? Nou, ik, ja, ik, ik, of, officieel heb ik vakantie... Onofficieel uh, is dat niet echt gelukt. <laughs> maar er uh, ja, hoort erbij. Ik bedoel, het is uh, chaos natuurlijk. En het is niet alsof we naar een warm land vliegen. We zijn gewoon thuis. En uh, ja, dan word je toch al snel even gebeld. Of uh, kom je even naar Amsterdam om hier te staan? Maar is het chaos?
0: Ook binnen je eigen bedrijf? Op het moment nee. dat er echt sprake is van een piek?
1: Uh, ja, er is wel sprake van een piek. Chaos is denk ik niet het juiste woord. Um, uh, hoewel we wel chaos hebben gekend, hoor. Het was de eerste week na de lockdown, was de week voor kerst... en dan lockdown eroverheen. nou, Dan is het toch wel echt aanpoten met z'n allen. Um, en ons bedrijf gaat dan ook wel echt door het stof. Uh, we doen ons best om, om echt zoveel mogelijk aan te nemen. Maar ook uh, uh, met z'n allen echt knallen. Dus bijna het hele kantoor heeft meegereden. Uh, de meeste zelfs meerdere keren. Um, dus we hebben alles op alles gezet. We zijn nu uh, drie keer zo groot dan in september... Dus ik bedoel, dat is wel echt absurd. Als je, dat, uh... je
0: blikt in het FD eerder deze week terug op uh, Sinterklaas. Dat ja. was een periode waarin het echt een beetje leek te overstromen. Maar je zegt daar wel over dat je dat mooi vindt... als het echt gaat
1: piepen en kraken.
0: Wat is er zo mooi aan een situatie... die je eigenlijk niet of nauwelijks meer in de hand hebt?
1: ja dat is wel leuk aan zo'n interview natuurlijk. We hebben twee uur gesproken en dat komt terug in een paar honderd woorden. En dan is het natuurlijk wat ongenuanceerder. Ik denk dat uh, wat ik te gek vind... is als je met z'n allen alles geeft... en uh, zeker als je ooit in je eentje achter het stuur bent gestapt... en dat er dan nu uh, in het FD-artikel staat 1394. Inmiddels, ik weet dat het 1522 is. Dus dat is een week tijd uh, toch weer ruim 120 erbij, 128. Um, uh, het gaat echt heel hard en iedereen doet zijn best. En ja, als dan uh, mensen echt wel even denken van wow, dit is te veel. Um, ja, dan vind ik het leuk om met diegene een stap terug te zetten... en samen te kijken, oké, okay, hoe gaan we hier doorheen komen? En hoe breken we het weer af in een hapklare brokken en gaan we dan toch weer door? En misschien een hele simpele vraag, maar hoe komt het dat het te veel wordt? Want dat weet je op een bepaald moment. En dat
0: weet een webshop misschien ook. Terwijl die toch aan zijn uiteindelijke klant doorgeeft... je hebt het
1: vandaag of morgen. ja. Dat klopt. Um, dus dat is een, een, een heel mooie balans die je met elkaar opzoekt. Want je wil natuurlijk uh, zoveel mogelijk verkopen als webshop. En tegelijkertijd wil je niet te veel verkopen. Um, en je hebt er gewoon met een uh, fysieke infrastructuur te maken. Hij moet uiteindelijk van die webshop naar de klant toe. Um, wij waren enorm opgeschaald. Dat is echt wel een dingetje. We zijn echt enorm opgeschaald. Van zeg maar 250 naar 700 plus auto's per dag. En in die week zelfs richting de 800 en soms er bovenheen. En opeens de vrijdag voor Sinterklaas was duidelijk dat het toch uh, versneld mensen voor... Uh, Vandaag, nog besteld, vandaag besteld, vandaag nog in huis gekozen. De uh, same day delivery. En dat, dat is natuurlijk ons, uh, van oudsher onze expertise. Uh, daar zijn we ook goed in. Alleen als je op de dag zelf. Een, uh, dus bovenop de normale toename van ongeveer 280% groei was het op dat moment. Naar nog eens 20% daaroverheen. Uh, ja, dan, dat is enorm. Dat is gewoon Maar je 60 had een goede
0: nee kunnen zeggen, want het heeft jou ook overvallen. Jullie ook overvallen.
1: Ja, dus wij, wij kregen dat 10 uur ochtends uh, zagen wij dat. Uh, en wij beginnen onze dag om half negen s met de eerste capaciteitscall. En die, die wordt elke uur haald. Uh, en om tien uur opeens stond uh, de teller uh, fors hoger. Dus je zag dat mensen gewoon letterlijk tijdens het ontbijten aan het bestellen waren nog. En uh, ja, dat is, uh, dat is best wel, uh, wel intens. En normaal, is, kijk, de, daar zijn we op ingericht. Maar als je dus al 280% gegroeid bent, dan is 20%, is dus 60% van je originele omvang. En dat in één dag, in, eigenlijk in twee uur. Ja, dat is, uh, dat is ongekend. Dus
0: dat, uh, dit zijn uitzonderlijke situaties. Maar ja. je geeft al aan, je moet daarin ook in overleg treden met de webshops Zeker. een mooie balans zien te vinden... in dialoog blijven met elkaar. Maar hoe doe je dat? Want die webshop die wil natuurlijk gewoon zijn klant bedienen. En als die uiteindelijk nee moet verkopen aan die klant... of tegen die klant moet zeggen... ja, bij ons heb je het pas over twee dagen of drie dagen... dan ziet
1: die webshop die klant misschien niet meer terug. Ja, maar ik denk dat het, daar is ook een gedachte van uh, niet meer terug. Op het moment dat jij iemand een belofte maakt die je kunt houden, die is veel meer waard voor zo'n klant dan dat die bijna een concurrent eventjes iets bestelt en dat dan vervolgens te laat binnenkrijgt. Uh, de kans dat hij dan terug bij jou komt is voorschoot. Je kunt beter eerlijk zijn uh, en dan ook betrouwbaar zijn. Want betrouwbaarheid komt in alle lijstjes uh, naar boven als de nummer één. Uh, uh, maar op 7 van december om... zit Sinterklaas al lang weer in Spanje, dat weet jij ook. Ja, ja, dat klopt. Ja, maar dan nog, uh, je kunt uh, lang of kort erover praten. Maar op het moment dat, dat niet kan, dan kan mijn, kom, mijn compagnon Thijs, die uh, toevallig gisteren op tv was, nog... die zegt uh, altijd tegen mij: als ik te veel vraag, zegt hij ja, een kilometer is een kilometer. En dat verandert niet. Dus het is een beetje flauw, maar dat is wel zo. En, en uh, uh, we doen in mijn ogen bijna wonderen. We zijn het snelst groeiende bedrijf van Nederland onder de vijf jaar. Um, dus uh, we sneller dan dit goede, dat doet niemand in Nederland. <laughs> um, dus dan, dan is Jullie het. Jullie een... zijn
0: begonnen uit onvrede. Jullie konden het beter dan de grote bestaande partijen. En dan neem ik. Aan dat als er iets misgaat, dat je daar ook wat harder op wordt afgerekend. Want jullie zijn het betere en niet per se goedkopere alternatief. Ja. Dus er hoort bij dat je ook waar kunt maken wat je belooft. En als het dan exact.
1: toch misgaat, wat dan? Nou ja, elke misser die wij maken, is ook automatisch een klacht... En wij maken fouten, laat dat even duidelijk zijn. Wij doen het niet perfect. We doen ons best. En uh, we doen het beter dan, dan de markt gemiddeld. Uh, dat kunnen we gewoon in alle eerlijkheid zeggen. Want dan kijk je naar het percentage pakketjes dat op tijd wordt afgeleverd. Ja, en... en Wat is dat percentage dan? Uh, in de normale omstandigheden gewoon 98 En nu zag je bijvoorbeeld op die, die dag voor uh, Sinterklaas... en dan zakt het uh, met 2, 3 omlaag. Dat is voor ons uitzonderlijk en wel pijnlijk.
0: Hebben mensen daar begrip voor? Ook gezien alle omstandigheden. Sinterklaas is sowieso al een piek, dan komt COVID. Corona er nog overheen. Dan moet iedereen op het allerlaatste moment... toch anders inkopen gaan doen dan eerder
1: gepland. Dat wisselt heel erg. En uh, dat neem ik niemand kwalijk. Want het is uh, je kiest voor ons voor een reden. Dus dan moeten we het ook doen. En daar doen we ons stinkende best voor. En dat is ook waarom we op zaterdag uh, enorm opgeschaald zijn. En zondag overdag zijn gerijden. Uh, uiteindelijk was voor acht uur s'avonds op, uh, op zondag alles uh, aangeboden. Um, en we hebben gewoon echt alles uit de kast getrokken... Wat het, het is niet perfect, uh, maar we doen ons best. En, ik, en meer kunnen we helaas niet. Dus het is ook, uh, hoewel ik graag perfect zou zijn. en ik zou graag altijd een goed nieuwsshow ophouden. Um, je hebt met de realiteit te maken. En ik denk. Dit is overigens een van de redenen dat we met de kluizen bezig zijn. Want kluizen is gewoon makkelijk en betrouwbaar. Hè? En je weet hoeveel vakjes je hebt. Je weet hoeveel pakketjes je erin kwijt kan. Uh, dus je kunt veel duidelijker communiceren. En dat is denk ik hier juist de kracht in.
0: Is uh, perfect. Uh ook toch nog voor heel veel mensen op dezelfde dag het pakketje bezorgd krijgen. Want dat is waar jullie vandaan komen. En jullie zijn steeds meer gegroeid. Naar, nou, het mag ook
1: morgen. Hey, is, uh, um, wat, wat wij mee begonnen zijn, is dat wij betrouwbaarheid wouden. Dat is de allereerste. En uh, daarbij was het zo, ik stapte in een elektrische bus. Dus de eerste bus was een elektrische bus. En uh, we wouden dat duurzaam doen, dus groene energie. En vervolgens dezelfde dag bezorgen. Dat wij landelijk live gingen met een auto die 100 kilometer actieradius had, dat werkte niet. Dus we moesten terug naar diesel en zitten nu weer terug in die omslag. Maar uh, betrouwbaarheid was altijd de nummer één. Uh, alleen, uh, zeker toen wij begonnen in, uh, in 2016, uh, was CMD opkomend. Dus dat was wel lekker dat dingetje. Dus uh, wij konden het CMD. We hadden niet die legacy in onze IT-systemen. Dus we konden het gewoon makkelijk snel uh, doen. Dus, dus we meteen doen... een onderscheidend vermogen. Ten opzichte exact. van andere aanbieders.
0: Ja. En nu ga je toch, hoe zeer je ook nog andere dienstverlening levert... lijken op die andere
1: grote aanbieders. Of zie ik dat verkeerd? Nou, je moet je voorstellen dat wij zijn marktleider in CMD. Um, wij leveren ongeveer zes uit elke tien CMD-zendingen in Nederland af. Terwijl er uh, inmiddels uh, zo'n zo tien aanbieders zijn. Um, dus uh, we zijn hier erg dominant al in. En wij uh, groeien heel hard. We krijgen verzoeken van klanten om ook andere dingen. En dan vervolgens de eerste grote stap die we nu maken is eigenlijk Next Day. Dus dat is vandaag besteld, morgen in huis. Maar dat doen we voor de kleinere webshops die eigenlijk zeggen: Oké, okay, ik wil tot 12 uur besteld, volgende in huis. Postkantoor is dicht. Dus ik lever het zondags, ochtends in bij pakketje. Straks InstaBox. En, en dan wordt het dezelfde av avond afgeleverd. Nou, en dat, uh, die stap, die Next Day stap, uh, maakt het eigenlijk mogelijk voor de alle kleinste webshops om te concurreren met de grote jongens uh, in de markt. Hoeveel heb je
0: aantonen voordat ook die grote jongens in de markt... want dat zijn ook jullie klanten, in zee gingen met Retje Pakketje.
1: Ja, nou ik denk dat de, de naam die, die we hebben gekozen, Retje Pakketje... heeft ons in het begin geen windeieren gelegd. Maar bij die grote naam was dat altijd wel een dingetje... omdat het ook een negatieve lading kon hebben voor een consument. Alsof een pakketje gered moest worden nog voordat hij verzonden was. Ik ben blij dat je er binnenkort vanaf bent, want het wordt Instabox. Ja, ik, ik ben er niet per se blij mee, nee. maar ook niet uh, balen. Ik, ik heb zelf de keuze mogen maken, we mochten hem uh, houden. Uh, alleen als je alleen al naar, naar België kijkt, uh, waar we natuurlijk naar kijken... Uh, dan heb je in Vlaanderen misschien nog wel uh, wat uh, te doen. Maar uh, ga je naar Wallonië, ja, niemand uh, die weet waar je het over hebt. En ik denk dat dat uh, heel duidelijk is. Kijk, het is geen internationaal merk, punt. Het is dus een strategische keuze om er afscheid van te nemen,
0: want het heeft... Ja. Ook jullie, wat je al zei, geen windeieren gelegd. Je onthoudt het ook. Het is ook ja. echt wel degelijk iets anders dan de eerste gemiddelde bedrijfsnaam. Ja. Uh, was het een hele makkelijke keuze? Of moest je er
1: toch nog eventjes ook emotioneel afscheid van nemen? Ja, ik denk dat... dat uh, en natuurlijk is uh, Ritje Pakketje ook een beetje mijn kindje. Uh, hoewel ik er twee thuis heb. Echte kinderen. Um, maar je, je, uiteindelijk ben je wel een zaak aan het runnen. We hebben 1500 mensen, zoals ik al zei. Uh, het gaat mij uiteindelijk om dat we met elkaar iets moois bouwen. En dan kan ik wel heel erg cool doen met mijn emoties. Um, maar uiteindelijk moeten we door. En uh, moeten we doen wat het best is voor, uh, voor de hele groep. Dus um, ja, natuurlijk slik je even. Maar vervolgens uh, 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 draai je je om en ga je toch door. En dan ga je samen aan een Instabox werken, wat in mijn ogen een prachtig merk is.
0: En je groeit als een gek, dat blijkt ook uit de, de toename van het aantal medewerkers, toename aan het aantal volume, maar groei je ook in marktaandeel, want in een markt waarin iedereen groeit, waarin de bomen tot in de hemel groeien, kun je natuurlijk groeien zonder elkaar echt pijn te doen.
1: Ja, ehm um... Ja, en nogal. Uh, wat wel is het, is een enorme markt. Dus als je kijkt naar de marktverdeling... heb je PostNL en al samen 90%. De rest, bij ben ik al opgeteld, 10%. En, en daar, met ons CMD-volume alleen... waren we daar nog echt een kleine speler in. Um, ik weet niet exact wat ons aandeel is. Omdat, heel eerlijk te zijn, het jaar is nog niet voorbij. Dus je weet niet. En wij groeien in een jaar. Dus uh, hoe wij het jaar uitgaan... als je terug zou kijken naar voorgaande cijfers... dan zouden we gewoon een paar procent marktendeel hebben. Um, is dat zo nu? Ja, dat weet ik niet. Want met de corona dan. ik weet niet hoe groot post snel ik weet niet hoe groot dl is dus wat doet het uh, er
0: voor jou uh, toe want uh, ook al blijf je op hetzelfde marktaandeel... een markt die blijft uitdijen uh -huh. Nou, het kan interessant zijn, want
1: je volume gaat enorm omhoog... en misschien uiteindelijk ook wel je winst. Is daar al sprake van, overigens? Nou, de reden dat ik zo hard heb gevochten de afgelopen jaar, want makkelijk is het echt niet geweest... is omdat ik letterlijk klaar was met wat er was. Ik was boos. Ik ben in de auto gestapt. In mijn eentje heb, uh, er waren voor mij twaalf pakketjes voor Amsterdam... en die ben ik gaan bezorgen. Ik heb drie maanden lang gewoon alleen maar in de auto mijn eigen pakketjes bezorgd... omdat ik boos was. En uh, ik dacht echt, dit kan zoveel beter. En het is ook belachelijk dat het zo gaat. Het was natuurlijk wel, uh, voor de goede orde, het was 2015 toen ik dit deed... Uh, uh, de bestaande partij zijn echt stukken beter geworden. Maar dat gezegd hebbende, ja, ik denk dat het nog steeds beter kan. Ik denk dat wij ook beter kunnen worden. En, en dat wil ik graag. Maar je boosheid en, is verdwenen omdat je toch ook wel wat progressie ziet bij grote concurrenten? Nou, uh, ja en nee. Want ik vind nog steeds dat uh, bijvoorbeeld de stap op wat betreft, uh, wat betreft de duurzaamheid... Uh, zowel milieutechnisch als met personeel. Ik vind echt dat uh, wij daar een verplichting in hebben, maar ook net zo goed de anderen. Uh, ik vind dat het daar echt veel grotere, agressievere stappen ingezet mogen worden. Het kan, dus doe het dan ook. En, uh, kan het voor een groot bedrijf net zo makkelijk... als voor een relatief klein bedrijf het redtje pakketje? Ja, makkelijk is een, is, een, is, een, is een heel apart woord. Want makkelijk... ja, uh, uh, Inmiddels is het bij ons makkelijker bijvoorbeeld om de auto's te krijgen... omdat we gewoon uh, de portemonnee ervoor hebben. Maar dat was niet zo. We moesten daar enorm hard voor knokken. Nu is de moeilijkheid. Meer kun je de auto's krijgen, want de levertermijnen zijn lopen op. Uh, dus ik snap dat voor een DHL... Uh, die meteen per keer zes of 800 elektrische bussen bestelt... dat het uh, een andere uitdaging is dan die van ons. Dan gaat het veel meer om die sourcing bijvoorbeeld. Alleen... Uh, het kan wel. En je kunt uh, samen een markt creëren. En dan, uh, uh, misschien nu lukt het niet in, uh, net als ons in, uh, in twee jaar of in drie jaar tijd. Maar doe het dan in vijf. En niet in dertig. Uh, waar je zeker geen tijd voor hebt. Uh,
0: tijd te verliezen ook. Dat is uh, het vinden van nieuwe chauffeurs. Ik wil je graag ja. een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Yes. Red je pakketje kan niet verder groeien vanwege het tekort aan chauffeurs. Of nee hoor, dat eventuele tekort dat speelt ons geen parten.
1: Ik zie het als een concurrentievoordeel. Dus, uh... Je ziet het als een concurrentievoordeel. Maar heb je nu last van een tekort aan chauffeurs of uh, ja. los je het op? Nee, als, wij, als wij nu 200 meer mensen hadden gehad... dan hadden we nu 200 meer mensen aan het werk gezet.
0: En waarom zijn die nog niet aan het werk gezet? Omdat je ze niet kunt vinden? Omdat je nee, niet aantrekkelijk ja, dus, genoeg uh, bent om voor te kiezen?
1: Als ik dus de cijfers kijk, 128 man in een week aangenomen... dan vind ik het tempo er flink in zitten. Zelfs voor ons omvang is 128, dat is bijna 10% in een week. Um, dat vind ik veel. <lacht> ja. Uh, um, dus ja, ik denk dat wij uh, al heel veel van het team vragen. En we, we trekken echt alles uit de kast. Je pers uh, uh, het uit. Negatief geformuleerd. Uh, uh, omdat uh, uh, je zegt, uh, uh, we vragen uh, heel uh, veel van het team. Vraag je meer dan je eigenlijk van ze zou willen vragen? Als ik naar recruitment kijk... ja, dan denk ik dat wij meer vragen dan we zouden willen vragen. Uh, de andere kant is gewoon... als je kijkt naar onze klanten... sommigen hebben het echt zwaar. En uh, ik denk dat mensen zijn... Uh, uh, ik denk niet zozeer dat wij vragen om dag en nacht te werken. Maar we merken echt dat sommige mensen... die, die gewoon s ochtends om acht uur beginnen... de eerste berichten binnen te komen. En dat loopt gewoon s'avonds door. En om elf uur s'avonds krijg ik een reactie van iemand... die zijn horecazaak moet sluiten op LinkedIn. Uh, ik tag iemand en, en dan verwacht ik eigenlijk... dat de volgende dag een reactie komt. En meteen bijvoorbeeld Christy, uh, onze CPO... die uh, CRO eigenlijk... Uh, die uh, echt een topper, maar die reageert letterlijk direct... en pakt de telefoon als moet om 11 uur s avonds nog. En uh, het zijn dit soort mensen die uh, ervoor zorgen... dat wij zo hard kunnen groeien. En ik denk dat dat, uh, ja, dat vergt een stukje commitment... Die je, die je niet vaak ziet. Maar hoe wordt krapt op de arbeidsmarkt
0: uiteindelijk... een concurrentievoordeel, wat je net aangaf?
1: Nou, um, ik denk omdat wij uh, zo uh, um, hier aan werken om en een leuke werkgever te zijn. We betalen natuurlijk al per uur en niet per pakket. We moeten het niet vergeten, dat is echt wel een, een plus in deze markt. Maar dan market. moet je mensen ook wel die uren kunnen aanbieden. En dat betekent ja. dat je uit moet gaan van langere ritten. En dat betekent ja.
0: dat je je hele logistieke proces nog eens eventjes tegen het licht moet houden.
1: Ja, uh, of combineren. Dus we kijken naar andere opties, We kijken vooral naar de, wat kunnen we met de kluizen doen. Kunnen we misschien daar overdag uh, routes bij gaan toevoegen... in plaats van alleen s'avonds. Um, het ligt inderdaad heel erg aan. Dus vroeger hadden we allemaal studenten... die dan lekker naar hun school s'avonds in de auto stapten en gingen rijden. Dat hebben we nog steeds voor het overgrote deel. Maar we moeten breder. Dus wat we ook zien is dat mensen wel 32 uur of 40 uur willen werken. Ja, daar proberen wij in te faciliteren. En, en bijna altijd lukt dat. Um, en uh, moet je ook voorstellen trouwens wat het aan roosterwerk doet. Dat, ik bedoel, de, 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 de opschaling, het is echt wel enorm... Um, en, en daardoor ook zo gaaf natuurlijk. Want uh, door dat te doen met elkaar kun je, uh, kun je dat verschil maken. Maar is het, het maar ook een recept maakten? voor een ramp als
0: je zo snel moet groeien... telkens die roosters moet aanpassen, op zoek moet gaan naar mensen... Kan je het dan
1: nog bijbenen? Of heb je echt last van groeipijnen? Nou, dit is niet mijn eerste snel groeiende bedrijf. Ik heb wat dat betreft mijn webshop al heel wat, uh, wat mogen leren. Ik ben nog wel enorm jong, realiseer me ook. Dus een van de dingen die ik heb geleerd is dat ik, ik denk, Ik ga het heb. een keertje niet benoemen hoe ja. jong je nog bent. Maar het is inderdaad zo, je bent heel jong. En je bent <laughs> bezig aan je derde bedrijf. <laughs> ja, maar, ja, maar vooral, ik realiseer me steeds meer naarmate ik ouder word. Uh, dat ik eigenlijk nog zo weinig weet. En uh, ik denk daarin dus dat, uh, uh, dat we gewoon nog heel veel te leren hebben. Maar, dat gezegd hebbende, um, we zijn al zes jaar uh, eigenlijk inclusief dat ik zelf in de auto stapte aan het knokken. En uh, uh, we zijn nog niet kapot gegroeid. Sterker nog, we zijn aan het versnellen eigenlijk. En uh, nog steeds de, de controlemechanismen die we hebben gebouwd met elkaar... controle op capaciteit, controle op, uh, op het aannemen van mensen, de onboarding... Uh, het is allemaal enorm uh, veel strakker dan het bijvoorbeeld twee jaar geleden was. Uh, en hele makkelijke salarisuitbetalingen. Dat is zo moeilijk als je zo snel schaalt. Het klinkt helemaal niet sexy, maar het is zo moeilijk. Uh, en dat is zoveel strakker nu dan het een paar jaar geleden was... En dat is natuurlijk gewoon, uh, het is super gaaf om het te zien. Uh, maar dan zie je ook uh, um, dat er naast mij gewoon zoveel mensen... Ik ben, mag hier nu staan, ik ben het gezicht natuurlijk. Maar er zijn zoveel mensen aan het bouwen aan deze droom. Uh, en ik denk dat het ontzettend gaaf is om het te zien. Maar uh, een andere belangrijke rol in die droom is weggelegd voor uh, de
0: nieuwe eigenaar. Ik wil je graag nog een dilemma voorleggen. <laughs> Red je pakketje voelt na de overname door het Zweedse Instabox. niet meer als mijn bedrijf. Of als ik eerlijk ben, ben ik nog altijd de
1: grote baas. Oh. je mag het nuanceren hè, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, ja, dat, nee, nee, nee. de moeilijkheid die je natuurlijk neerlegt is het niet meer de grote baas en, uh, en niet meer mijn bedrijf. Dat zit is, dat is, dat is totaal allebei de kanten zit de waarheid in. Dat is, dat is denk ik dan een goed dilemma. Ja. Complimenten voor de redactie nu we het op zo bezig zijn. Ja, maar ik denk op, hoe het voor mij op dit moment voelt... en hoe ik de ruimte krijg... zou ik toch zeggen dat ik me steeds een grote baas voel. Uh, en uh, ik heb in het FD-artikel al best wel heb ik mezelf blootgelegd. Uh, het is uh, egotechnisch best wel een dingetje om... technisch gezien niet meer de grote baas te zijn. Uh, en in alle eerlijkheid, uh, dat ben ik natuurlijk ook uh, uh, niet... Um, alleen Alexis, mijn CEO nu. Pff, uh, ik hoor het je zeggen, jouw CEO. Ja, je, hebt, ja, ja, ja. je hebt zelf een baas. Ja, maar wat zo gaaf is, is dat uh, ik zie het echt als een leerschool. Hij heeft mij nu al meer over mijn eigen bedrijf geleerd uh, dan, ik, uh, dan ik zelf uh, in zes jaar uh, deed. Uh, dus ja, ik kijk wel echt naar hem op. En wat bedoel ik bedoel je dat is jouw bedrijf? Je hebt er
0: zes jaar aan gewerkt. Je bent achter het stuur begonnen. En je ja. hebt van iemand anders meer geleerd over je eigen bedrijf dan ja. je zelf voor mogelijk had gehouden.
1: Ja, ja, nou ja, meer geleerd. Ik zou vooral zeggen, een beter laten begrijpen. Uh, dus hij is met mij een slap dieper gegaan. En uh, niet alleen met mij hoor, ze zijn met ons allen. Uh, en het is uh, zo gaaf, want uh, ik mag hier nog steeds staan. Uh, daar wordt helemaal niks mee bemoeid. Ah, je moet geen gekke uh, dingen zeggen. <laughs> dat vertalen we gewoon in het Zweeds. Ja, precies.
0: Nee, dat zullen wij voor ze doen. Maar je hebt namelijk um... wel echt andere belangen ook te verdedigen. En je moet sommige zaken, denk ik, toch wat beter afstemmen. Ook met jouw ja, bedrijf.
1: Vergeet niet dat wij uh, net zo goed hiervoor hebben gekozen. Wij geloven in samen een grote bedrijf. Ik denk oprecht dat het het internationaal niet had gered tussen de uh, grote krachten die er waren. Dat komt onder andere door het investeringsklimaat in Nederland wat geweldig is. Maar uh, nog onder uh, maat ten opzichte van bijvoorbeeld Engeland en uh, Zweden. Maar daar heb
0: je eerder over gezegd. Wij ja. hadden eigenlijk prima funding kunnen ophalen. Ik was ook niet per se op zoek naar een strategische koper. MT ja. Sprout uh, heb je dat uh, aanverteld. Uh, Hoe komt dat dan toch op je pad?
1: Uh, nou, wij raakten aan de praat voor een samenwerking. Zij zochten een partner om sneller in Nederland binnen te gaan. En um, onze match was enorm vanwege onze duurzaamheidsdromen... vanwege de manier waarop mijn personeel gaat Zij betalen bijvoorbeeld ook iedereen per uur. Um, en onze positie in de, in de twee markten... zij zijn daar marktleider uh, in uh, kluisbezorging... maar zijn er ook inmiddels uh, nummer drie in het land überhaupt met bezorging. Ze staan het punt om nummer twee te worden zelfs. Dus de, het is echt een serieuze speler, terwijl ze maar een paar jaar ouder zijn dan ons... Um, een um, enorm jonge, jong team. Wat, wat kunnen ze daar in Zweden? Want je hebt ook nog uh, inmiddels ook in Nederland actief BudBee volgens mij ook uit Zweden. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat Budby bijvoorbeeld is een van de redenen. Ik denk dat oprecht, Budby is een, een, een mooie partij, denk ik. En uh, als wij kijken naar Nederland, ja, wij, halen, wij halen miljoenen op. We hebben echt heel veel geld opgehaald door de jaren heen. Alleen, uh, en sterker nog, in Nederland zijn er maar 300 bedrijven per jaar die meer dan een miljoen ophalen. Um, en nou, ik kan je vertellen, wij zaten er een beetje sinds oprichting elk jaar in. Uh, dus we, we zaten keer op keer voor Nederland aan uh, zo'n beetje de top. En uh, in mijn ogen terecht, want ik denk dat we best wel iets moois aan het doen zijn. Alleen, uh, internationaal, dan heb je niet over 5 tot 10 miljoen. Nee, dan heb je het over 50 tot 100 miljoen. En is dat geld er niet of is de bereidheid er niet? Want uh, wie ik ook spreek aan die investeerderskant, zal zeggen, nou, het geld is gratis... en we hebben het op de plank liggen, ja, ja, er is ja, meer ja. dan ooit. Dus als je met een econoom praat. Uh, ja, nee, maar dat is denk ik... Is het, leuk, het verschil, denk ik, tussen wat, uh, wat er daadwerkelijk uh, achterliggend is... en de realiteit in Nederland. En het is wel zo, ook venture capital in Nederland... is nog steeds vaak op zoek naar koopjes. He, op het moment dat je het niet meer nodig hebt... dan willen ze instappen. En ik denk dat ook voor andere ondernemers... er, er zijn wel uh, goede vier. Maar um, eigenlijk begint het nu pas een beetje volwassen te worden. En als je kijkt waar je hier uh, 500.000 euro voor krijgt, krijg je in Engeland uh, zeg maar 2,5 of 5. Dus
0: veelbelovende Nederlandse bedrijven worden eigenlijk in de handen gedreven, bijna per definitie, als ze echt groot denken van buitenlandse partijen.
1: Ik mentor heel veel start-ups. Uh, en, en een van de allereerste adviezen als ze vragen over funding... is letterlijk, ga sowieso ook internationale partijen aanschrijven. Uh, wij hadden dat veel eerder moeten doen. Dat is echt een van de lessen die ik heb geleerd. Uh, we hadden dus ook een andere naam moeten kiezen daarin. Uh, bijvoorbeeld, dat is ook weer uh, iets over de naam. Maar dat, zijn, dat is juist de gave uitdaging, denk ik. En, en um, nu met Instabox achter ons... Ja, we zijn aan het versnellen. Uh, en we hebben een mooie propositie die uitgebreid is. Uh, ik denk dat wij uh, dat er nu niet meer te stoppen zijn... Over die
0: lessen die jij ook aan je leerlingen tussen haakjes meegeeft, er staan er ook een paar op de website van Redje Pakketje zelf. Ik, ik, ik neem er even eentje ter hand. Neem van tijd tot tijd afstand van je bedrijf. Durf even te gaan zitten. Ja. Dat is jouw advies. Wanneer is dat jou ook zelf voor het laatst gelukt? Om echt afstand te nemen van je bedrijf om het te overzien.
1: Nou, ik denk dat het een skill is die je wel een beetje op moet bouwen. Um, en uh, soms heb je een week nodig. Soms uh, heb je een paar uur nodig. Um, dat doe ik best vaak. Dus een van de dingen die ik veel doe. Is, ik ben wel de hele tijd online. Dus als er iemand een vraag stelt. Probeer ik echt heel snel te reageren. Dat mag iedereen in het bedrijf continu doen. Ook daarbuiten. Ook als je ziet op LinkedIn. Probeer echt actief te zijn. Alleen... Het uh, uh, is niet mijn werk meer om de pakketjes te bezorgen. En ik doe het nog steeds met liefde. Ik heb het uh, vorige week nog gedaan. Alleen uh, um, het, uh, mijn handen maken niet zoveel verschil. Ik kan een paar pakketjes extra bezorgen. Sterker nog, ik maak meer fouten dan onze chauffeurs. Dus uh, ik ben niet eens de beste bezorger. Alleen uh, uh, op het moment dat uh, uh, ik een stukje achteruit kan stappen en bijvoorbeeld andere uh, mensen mee kan nemen in die helikopterview en laten zien hey, hier staan we eigenlijk en daar willen we naartoe. Uh, ja, Dan gaan we op in plaats van twee handen gaan er op dit moment ruim 3000 er handen. Er moet dus ruimte los. zijn
0: voor bezinning, voor contemplatie als je het heel chic wil uitdrukken. En dat
1: andere advies dat ik dan tegenkom is:
0: neem snel beslissingen, ga de fout in, calculeer het in. Het is onvermijdelijk, ja. het gebeurt sowieso. Ja. Dus je moet ook tempo kunnen maken en Je kijkt
1: me aan alsof het tegenstrijdig is. Maar dat is toch mooi, want als je, als je afstand nou. kunt nemen... en een heldere blik hebt op de wereld... dan is het veel makkelijker om snel beslissingen te nemen. En fouten te begaan. Ja, absoluut. Maar dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik denk dat als je, als je geen fouten maakt, dan ga je echt te langzaam.
0: Wat was je laatste echt grote fout? Ja, we zijn nu toch bijna bij het einde van het interview. Nee,
1: ja, de de leukste, <lacht> leukste die ik vind om te vertellen... is dat ik, uh, uh, ik heb ooit de fout gemaakt om een, een uh, naam van, uh, van een partij... in een prestatie te laten die ik had gekopieerd... Oei. Ja, ja, dat is echt... Uh, ik kan nog steeds door de, door de grond gaan. Maar dat is, uh, uh, ja, dat is wel heel, heel slecht. En dat was op zich een standaard uh, sales pitch die we hielden. Maar dan nog, ik bedoel... Ja, en ik ben dyslectisch. Dus ik, ik, ik probeer mezelf... Mijn blog heet ook Serious Sam. Ik neem mezelf niet zo serieus. Dat probeer ik ook echt wel uh, allemaal een plek te geven. Alleen, uh, ik maak echt wel fouten. Hoe lang blijft uh, instabox nog jouw partij? Blijf je nog lang verbonden? Of ja, ik vind al als, nu. Ik probeer mezelf heel erg uh, mee nemen. Ik zit ook in de groep. Dus ik mag meebeslissen en meepraten en dat maakt het ontzettend gaaf. Ik vind het echt heel leuk en ik, ik hoop nog, nog zeker een paar jaar te blijven. Ja. Je luisterde naar De Top van Nederland met Sam Roon, oprichter en directeur van Redje Pakketje.
0: Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Harold Kluit, operationeel directeur van Tourism Group International, over de flinke reorganisatie van het concern als gevolg van de coronapandemie.